0: Vás u dalšího dílu Open Science podcastu Centra pro podporu Open Science. Velmi se těšíme, že můžeme ve studiu na Kristalu přivítat kolegu Jiřího Marka, který je z vedlejší univerzity, z univerzity Masarykovy z Prna a věnuje se rozvoji agendy Open Science jako Open Science Manager. V tomto díle, který je první vlaštovkou k zahájení spolupráce Univerzity Karlovy s Masarykovou univerzitou na téma Open Science, tak kolegů vyspovídáme, jak to s agendou Open Science je na univerzitě Masarykově, jak se s Open Science Masaryčka pere a zjistíme, proč je důležitá nebo by mohla být vzájemná spolupráce mezi univerzitami v České republice. Dvě univerzity, dvě cesty. Jak řešit Open Science? Na Univerzitě Karlově máme Centrum pro podporu Open Science, které poskytuje centrální metodickou podporu v oblasti Open Access a zprávy výzkumných dat a zároveň máme síť koordinátorů Open Access po jednotlivých fakultách. Jak to funguje u vás? Jakým způsobem je na Masaryčse řešena podpora Open
1: Science? Dobrý den, děkuji moc za pozvání. Jsem rád, že tady můžu být s vámi, jak ve studiu, tak i tedy na spolupráci právě s Univerzitou Karlovou v tomto tématu, které mě osobně velmi zajímá a jsem rád, že to takto můžeme probrat. K té vaší otázce... Máme to, by řekl bych, dosti podobně. Máme nějaký centrální tým, my tomu říkáme Core Team Open Science, který u nás na Masarykově univerzitě sedí na UVT Masarykovy univerzity a tam my to máme totiž trošku jako jinak, že vlastně ten hlavní jako centrální dejme tomu mozek, by se dalo říct, knihovnický sedí právě taky na UVT, takže i u nás vychází tato agenda vlastně primárně z té knihovnické komunity. No a tedy sedíme jako core team Open Science na, na UVT a potom máme také, my tomu říkáme Open Science metodici, tedy ne koordinátoři, ale metodici, na těch dílčích hospodářských střediscích, tedy na těch jednotlivých fakultách nebo ústavech. Takže to je i součástí toho projektu, vlastně jak byla nastartována implementace na Univerzitě Karlově, tak obdobně byla na, vlastně nastartována i na Univerzitě Masarykově. Co máme navíc a co je možné, že do budoucna třeba také budete nějakým způsobem aplikovat, když budete vytvářet ještě další jako návazné kroky a nebo nějakou to strategi, strategii celé univerzity vaší, tak my máme ještě takzvaný poradní výbor Open Science, kde máme různé, řekl bych, vědecké manažery, vysoké vědecké manažery a také zástupce třeba fakult, jsou tam někteří pro děkaní pro vědu, výzkum nebo pro ediční činnost a tak dále. A s těmi jsme za poslední rok a půl připravovali tu strategii Open Science, takže jsme to s nimi konzultovali. Takže my máme kromě té implementační skupiny, která nám na Masarykové univerzitě pomáhá, je takové prodloužená ruka toho core týmu na ty fakulty, tak máme ještě jakoby poradní zbor, což je ten poradní výbor, který nám pomáhá v těch strategických otázkách.
0: Když jste zmiňoval strategii Open Science na vaší univerzitě, tak předpokládám, že to teďka zrovna řešíte jak s vaším poradním týmem, tak pravděpodobně i s vedením. Můžete nám tu strategii pro rok 2022 až 2028 nějak představit? Máte v plánu? Děkuji, za ot- děkuji za otázku.
1: Já ještě se vrátím jenom k té předešlé otázce. Samozřejmě, potom ještě to nej- na nejvyšší úrovni na, na Masarykově univerzitě, tak to má ještě v gestci paní prorektorka Šárka Pospíšilová pro výzkum a doktorské studium. Takže to je takto, to nějakým způsobem máme ještě napojeno. A teď tedy představit. Co jsme dělali? Prakticky poslední rok a půl jsme obházeli univerzitu, diskutovali s kolegy z poradního výboru, z implementační skupiny, s proděkany z, e, právě pro vědu výzkum, e, s Centrem transferu technologií na Masarykově univerzitě, s e, naším nakladatelstvím Munipress a prostě s dalšími hospodářskými středisky nebo e, případně e, odbory našeho rektorátu a snažili jsme se připravit nějaké strategické cíle pro univerzitu v této oblasti. Co jsme připravili je asi 24 cílů rozdělených do tří oblastí, což je první, první oblast je Open Access, podpora vlastně něčeho, co už na univerzitě, dalo by se říct, delší dobu existuje od roku asi 2010, kdy jsme jako Masarykova univerzita podepsali právě Berlínskou deklaraci, ale ta systematická podpora se vytváří až tady v rámci toho projektu. Potom je tam cíle takzvané Fair Data, protože známe zprávu výzkumných dat a to se často mluví o takzvaných Open Datech a Open data jsou jedna z částí, bych řekl, zprávy výzkumných dat. A právě mnohem více rezonuje takzvané téma fair dat v rámci rámci výzkumných dat, takže to je další část strategie. My to nazýváme takzvaně jako vertikální cíle, že to je jako tematické cíle prostě té strategie. No a potom máme... Cíle horizontální takové jako podpůrné a to jsou různé ty standardy, typicky nastavování org ID, tedy persistentní identifikátor pro osoby, DOI pro publikace, potom národní mezinárodní spolupráci si definujeme i v té strategii rozvoji lidských zdrojů, řešení právě data management plánu napříč univerzitou a s tím související nějaké povinnosti a vzdělávání a tak dále. Takže to to je ta třetí kolonka. Takže dohromady nám z toho vzniklo 24 cílů a z čeho mám osobně radost, i když ještě teď strategii de facto už se v některých oblastech podle ní řídíme, ale teprve probíhá ta, dalo by se říct, finální kolečko jejího schvalování. Tak z čeho mám radost, tak ten rok a půl dlouhý proces, prakticky jsme se postupně ujišťovali, že opravdu těch 24 cílů má Cenu upravili jsme de facto jenom jeden z nich z toho původního návrhu, který jsme vyselektovali na základě asi tří schůzek s tím poradním výborem a jenom jsme spíš upřesňovali, co to znamená a ladili, jako ty, ladili ty detaily, ale ten, ty cíle jako takové zůstaly zachovány. Takže jsme si rok a půl, dejme tomu, ověřovali, že to, co jsme vymysleli na začátku na základě nějakých analýz, jako dává smysl. Takže doufáme, že i toto je další analýza, která řekne právě vedení ano, tímto směrem se má Masarková univerzita v Open Science vydat.
0: Já si z z vaší strategie vyberu téma data. Já jsem z Přírodovědecké fakulty a u nás na Přírodovědecké fakultě výzkumná data, infrastruktura pro ně, fair data, datový plány, datové repozitáře a tak dále. To je něco, co nás velice pálí a tak by mě zajímalo, jak to vypadá u vás na se? co vy děláte kolem dat, jak řešíte třeba právě metodickou podporu z vaší strany pro vaše vědce, případně jestli dotazníková šetření, která se vyptávala právě na výzkumná data, vedla pak k nějakým konkrétním krokům z vaší strany.
1: Mm-hmm. Tak uh... Dotazníková šetření, udělali jsme de facto podobný průzkum, jak jste udělali vy na Univerzitě Karlově. Bylo to vlastně v roce už 2020 a když to tak řeknu, tak nebylo tam až tak něco překvapivého, ale máme data na to, co jsme následně navrhli. Když to řeknu, nějaká ta projekce, prostě té analýzy byla taková, že takhle to asi dopadne a tak to to jako dopadlo. Takže to bylo, na základě toho jsme reflektovali, že opravdu ty cíle, co bychom chtěli v té strategii na ty data připravit nebo představit, tak mají cenu a mají odporu nějakém jako výzkumu. To je jedna věc. A druhá věc, jaká je podpora, tak de facto my se snažíme průběžně s našimi open science metodiky komunikovat, začínáme je školit na různé tématy, témata spojená s data management plánem a data management planningem, protože obecně vlastně cílem té naší strategie je se posunout od toho, že píšeme papír, když to tak řeknu, k tomu, že dostáváme do vědeckých týmů ten proces data management planning. Takže to je je ta naše snaha, jako taková ta hlavní ambice tady v této oblasti. Takže škodíme ty naše metodiky, nicméně zatím jako tu hlavní podporu oblasti výzkumných dat dělá ještě ten core team, protože tam máme právě kolegu doktora Michala Růžičku, který je, vlastně on taky pochází z té knihovnické komunity a je to náš datový specialista, když to řeknu takto. A... Tento, tento člověk společně s tím core týmem a z Open Science e, metodiky tak méně e, tu základní podporu na univerzitě. E, další věc jsou nástroje, takže minulý týden, když jsme měli náš už třetí celou univerzitní workshop Open Science e, prostě pro Masarykovou univerzitu, poprvé živě, předtím to bylo všechno díky covidu samozřejmě, tak jsme to měli online ale teď už to bylo živě a tam jsme představovali právě novinku, což je doporučený nástroj na tvorbu data management plánu s názvem Data Stewart či Wizard. To je jeden z těch, jako, dejme tomu, tří, čtyř mezinárodních nástrojů, které se v české nebo v české v mezinárodním prostředí používají. A ta výhoda je, že část toho vývojového týmu je i tady v České republice, takže máme, jak se říká, koho se zeptat. Takže to je jako další část. No a potom se, řekl bych, aktivně zapojeme jak do činnosti pracovních skupin, tak i do celkového vlastně nastavování toho prostředí na té národní úrovni tady v oblasti dát. Jednak naši vlastně kolegové jsou součástí i teď přípravy strategie Open Science 2022+, plus při Radě vlády pro vědu výzkum inovace, která by měla mít část Open Science. A také je tam velmi důležité to téma European Open Science Cloud, neboli takzvaného EOSC. takže tam se jako univerzita snažíme být značně aktivní. K tomu, co je jako reálně možné, tak my jako datový repozitář jako takový nemáme na Masarykově univerzitě ještě. Předpokládáme, že postupně to začne vlastně vznikat s ohledem na implementaci právě toho European Open Science Cloud do České republiky. Nicméně, co už teď máme, tak náš ten publikační repozitář, co máme v rámci našeho systému ISMUNY, tak umí uložit do výše cca 5 GB, tak umí uložit vlastně data k publikaci. Nicméně zatím to není jako plošně ještě uh, užíváno a my teď samozřejmě jak budeme řešit nějaké ještě revize směrnic, které máme třeba k výzkumným datům a s ohledem na tu implementaci EOSQ, tak to budeme ještě teď nastavovat. Takže to je, řekl bych, Open Access téma, už je poměrně zavedené a spíše ho jako systematicky dotváříme. Oblast dat také už se nějakým způsobem na Masarkově univerzitě řeší, ale s ohledem na Open Access je to stále téma nové, takže řekl bych, že tady v této oblasti jsme na tom podobně, v tom jakoby, metodickém dopadu bych řekl na ty cílové jakože, zákazníky, což jsou uh, ti vědečtí pracovníci.
0: Já na to ještě navážu, jestli byste mohl trošku více rozebrat, jak probíhá spolupráce mezi tím core týmem a právě těmi Open Science metodiky. Jestli jsem to pochopila správně, tak Open Science metodice jsou tedy to, co máme my na Karlovce jako ty koordinátory fakultní. Tedy ti řeší praktické věci na těch konkrétních fakultách nebo konkrétních pracovištích, to znamená individuální poradenství, podpora v otevřeném publikování, případně i ta zpráva dat. Jak je to potom teda s tím core týmem a ano, to metodiky?
1: Tak a proto máme teda tu implementační skupinu, těch osob, které máme tam zapojeno je 33, takže to neznamená, že je na každé fakultě je jenom jeden metodik, ale často je to tak, že jeden je ten jako hlavní, nicméně posíláme ty informace, Prostě 33, takže to znamená jedna až tři metodici za fakultu, když to zjednoduším. No a my se s nimi v pravidelných intervalech, je to, dříve to bylo každý měsíc, teď je to třeba jednou za dva měsíce, tak se s nimi potkáváme a snažíme se ty témata, která jsou nová, třeba právě v oblasti dat, třeba právní aspekty dat nebo právě tady srovnání těch různých nástrojů na ten data management plan, jakým prakticky děláme školení a potkáváme se s nimi. Takže to je, to je ta věc, jak s nimi spolupracujeme a de facto ten core team tedy nastavuje ty témata, ale samozřejmě také se ptáme kolegu, jestli by chtěli některá témata prostě zdůraznit a podobně.
0: Co mne zaujalo, že v rámci core teamu u vás figuruje koordinátor Open Science pro exaktní obory a koordinátor pro humanitní a společenské vědy. Jak vnímáte a reflektujete nějaký odlišný potřeby STM a HSS?
1: Ano, děkuji moc. Toto je zajímavý dotaz, to jsme, když to tak řekneme, tak když se nastavoval ten projekt, nebo celkově ta systematická podpora, tak tam byla vlastně předpoklad, že právě STM úbory jako třeba oblasti konkrétně daty, jsou na nějaké úrovni, oblast humanitních věd je na nějaké úrovni a jsou tam různé jako odlišnosti, jak je k tomu nutné přistupovat. Nicméně na základě té praktické zkušenosti, tak Musíme říct, že tam ty rozdíly jsou, samozřejmě různé obory k tomu přistupují různě, nicméně Až taková odlišnost, když to tak řeknu, tam, jakoby v té procesní, když odhlídneme od toho, že to je nějaký obor a to je nějaký obor, tak často často se ptají v v tom základu na podobné otázky. Buď kde můžeme třeba uložit ty data, co byste nám poradili, máme tento typ citlivých dat, můžeme to dát do tohohle uložiště nebo do cloudového uložiště, nebo to musíme mít někde v Trezoru, nebo například existují různé aplikace nebo služby na internetu, které třeba jsou mnohem více zaužívány v humanitních oborech, ale některé jsou zase v těch life sciences oborech. Takže jsou tam rozdíly, my je jako vnímáme, řekli bychom, že už jsme je docela jako zmapovali prostě za tu dobu těch dvou a půl let a zhodli jsme se právě s našimi koordinátorkami, což pro ty humanitní vědy je Marika Hrubá a pro nebo humanitní a sociální vědy, jak tomu říkáme, takzvané SSH obory a potom ty STM obory, což jsou jakoby Life Sciences, Technology, Medicine, tak to je Pavla Foltínova, tak jsme se postupem času dostali do, vlastně do toho, že si myslíme, že už to přestává dávat trošku jako smysl. Jo. Tím, jak my jsme se jako rozkročili, dokázali jsme podchytit ty jednotlivé odlišnosti, tak do budoucna budeme směřovat, budeme směřovat jako dále, že by, to bylo, že by se to spíš spojilo, že by existoval prostě Open Science koordinátor jako takový, než aby byli na každý ten subobor, nebo subobory, dejme tomu rozdílná osoba. Takže je to dobře, že jsme to udělali, a teď se posu, tím, že se posouváme v další části, tak je zase fajn, že to spojíme dohromady.
0: S čím se vy jako Open Science manažeři nejvíce potýkáte? Já jsem tak pochopila, že teda poskytujete nejčastěji různé e, konzultace rady, ale i z druhé strany máte podporu ze strany vedení i samotných vědců? <hým> Nejenom teda, že se na vás obrací, když něco potřebují? Ano.
1: Tak když něco potřebují, tak často je to, pomožte nám s časopisem, taková ta klasika. To je právě na tom skvělé, když jak vy máte Open Access koordinátory a my máme Open Science metodiky, že znají tu svoji fakultu a kde asi publikují, takže dokáží mnohem efektivněji, než ta centrální podpora v tomto třeba podpoři, poradit. Pak se nás ptají hodně na projektové podmínky. Dělali jsme i školení třeba pro projektová oddělení, takže nekomunikujeme vždy jenom z vědci, ale snažíme se vychytat i třeba kolegy, kteří komunikují přímo z věci, abychom dostali vlastně tu agendu nějakým způsobem do toho zorného pole právě těch vědeckých pracovníků. Takže je to taková jako zajímavá komunikační kampaně v rámci univerzity. Tak to je jedna věc. A druhá věc, ptala jste se na podporu, tak vedení, ano, vedení prakticky de facto, jak jsme teď v té poslední fázi toho schvalování té strategie, tak říkalo, ano, strategii potřebujeme, je to určitě důležitý, je to důležitý aspekt jako dalšího rozvoje, když to tak řeknu. Z pohledu vědeckých pracovníků tam vnímáme největší zájem o výzkumná data. Protože v oblasti Open Access můžeme z pohledu vědeckých pracovníků narazit na řadu kontroverzí, třeba predátorské časopisy, predátorské konference a podobně, kdy opravdu vědeckí pracovníci to mají spojené s tím, že jim prostě chodí 20 e-mailů za týden, nechcete publikovat tam, nechcete být v radě a mají k tomu třeba nějaký negativní postoj. Někteří to třeba chápou, někteří ne. Takže tam je to často, kdo už si s tím prošel a ví, jak s tím, tak to podporuje, kdo ještě ne a je to takový ten jako obecný pohled, tak může mít trošku rezervovaný přístup. Nicméně v oblasti dat si řada vědeckých pracovníků, a to nám vypadlo taky z toho dotazníku, kdy nám odpovědělo asi 456 právě respondentů napříč univerzitou, tak nám vypadlo z toho, že opravdu tohle chtějí řešit, vlastně poděkovali, že to tam bylo, děkujeme, že vůbec se na, za to někdo zajímá a teď řešíme, začínáme se dostávat i k tomu, že s vedením jednotlivých fakul nebo i těch dílčích hospodářských středisek, začínáme nastavovat, jak to podpořit a jak jim pomoci. Co je třeba zajímavý podmět je, že řada z pohledu těch jako organizačních jednotek, tak se třeba ptají na téma evidence výzkumných dat, teda nějaký zápis metadat, abychom věděli, co vůbec na té univerzitě této oblasti de facto máme. Takže to je takové téma, které, na které se osobně těším a bude zajímavé ho nastavit v kontextu European Open Science Cloud a v kontextu navázání třeba na vykazování něčeho, co známe z publikací, jako je RIF a tedy je zbavání
0: pak bude asi potřeba i spolupracovat univerzity mezi sebou. A právě pro podporu meziuniverzitní spolupráce na poli Open Science vznikla a funguje neformální platforma Open Access CZ. Proč tato platforma vznikla? A v rámci této skupiny se pravidelně pořádají setkání a nejbližší bude teďka v pondělí 20. května v Olomouci. Co bude nosným tématem letošní schůzky? Co aktuálně rezonuje v té národní open science komunitě?
1: Děkuji za dotaz Určitě mezi, mezi univerzní spolupráce je velmi důležitá. Když jste se ptala úplně na začátku, nebo když byl ten úvod, tak proč by měla spolupracovat Univerzita Karlová a Univerzita Masarykova v těchto otázkách je, že obě jsme univerzity, když to tak řeknu, a budeme, máme tam zastoupenou širokou škálu právě oborů, které jsou si nějakým způsobem podobné. Takže je možné, že tam budeme řešit podobné typy problémů těch vědeckých pracovníků. Když to velice zjednoduším, tak univerzita versus třeba vysoké učení technické, tak tam řešíte zase trošku jiné typy. Právě těch problémů mají tam jiné ty typy přístrojů. Třeba nepracují tolik s citlivými daty jako na univerzitě, třeba v lékařských oborech a tak dále. Takže De facto třeba spolupráce mezi univerzitou Karlovou a Masarykovou univerzitou v tomto dává velký smysl. No a jelikož de facto ty problémy řešíme ideálně, a je vyřešíme třeba jednou a nějak diskuzí na národní platformě, tak jsme se domluvili s kolegy už v tom roce 2020, když vznikly de facto první pozice, full-time pozice Open Science, Open Access manažerů v České republice, tak Pojďme se potkávat a pojďme sdílet tu praxi. A co se mě velmi líbí na této komunitě, která teda vznikla hlavně z toho knihovního prostředí, tak je to o tom, že je to otevřená komunikace, snažíme se sdílet ty problémy, snažíme se hledat na to řešení. Z těch témat, co se teď řeší určitě, je tak řada univerzit, a, nebo třeba u Akademie věd. Teď přijímá svoje strategie, také na nějaký rok. My to máme do roku 2028, někdo to má třeba do 2025 a tak dále. Takže to je určitě téma, a říct si, jak se říká, takové ty poznatky z natáčení, jak se snažíme na našich univerzitách tady toto téma diskutovat, s kým jednáme, na co co je potřeba třeba myslet, typicky propoj a synergie s centrem transferu technologií a podobně. A velmi důležitým tématem určitě je ta implementace European Open Science Cloud, abychom si dokázali představit, co to de facto znamená prochod těch Open Science Center třeba do budoucna. Tématu Open Access bych rád diskutoval na tom pondělním setkání. Téma Diamond Open Access, což začíná být takovým novým trendem, aspoň viditelnějším v České republice, v zahraničí. Už tam některé ty aktivity jsou, ale nejsme vůbec jako pozadu. Tak to je de facto, když máte zelenou a zlatou cestu, tak aby ještě někde uprostřed máme ten Diamond Open Access. A kdo nevíce a Diamond Open Access, tak to je de facto publikování v otevřených časopisech, kdy ale neplatí ani autor, ani se neplatí předplatné. Takže je to o tom, že nějaká učená společnost nebo třeba ústav, a, nebo prostě, jak, kdybych to velmi odlehčil, tak skupinka vědců provozuje daný časopis na třeba Open Journal System, Open Source platformě a dokáže tedy nabídnout to poměrně tímto způsobem, tedy diamantovou cestou. Takže s tou mám třeba radost a těším se, že v Evropě teď budou jsou. Už některé projekty na tohle zafinancované, budou asi tři projekty tady tímto směrem, vlastně z Horizon Europe, tak věřím, že když budeme jako aktivní na národní úrovni a tady do těchto projektů minimálně o nich budeme vědět a budeme schopni eh, přenášet tu dobrou praxi do České republiky, tak nám to z dlouhodobého hlediska pomůže, protože jak Karolínům, tak i třeba Masarková univerzita Munipresu, tak de facto my už máme 50, asi 53 diamantových časopisů na univerzitě, abych je máte. Teď nevím to číslo, ale máte jich určitě také dost. No.
0: Také jich máme několik, ale také se přiznám, že nevím číslo. Já vám každopádně velice děkuju za rozhovor. Děkuji vám za navázání tady té spolupráce Masarykovy univerzity a jejich Open Science centra a našeho centra Open Science univerzity Karlovy. Toto byl pan Jiří Marek, Open Science manažer Masarykovy univerzity. Ještě jednou děkujeme moc za rozhovor a těšíme se na další spolupráci.
1: Také díky moc, bylo to velice příjemné a těšíme se také na další spolupráci. Měli se schválit.
0: Na příští setkání se těší Rafael Lukášová a tím Centra pro podporu Open Science. Naslyšenou!